0: Areena. Jos noilta miehiltä olisi pyytänyt käyntikorttia, olisi luultavasti joutunut hämmästymään huomatessaan, että he kaikki kuuluivat ylimpään luokkaan. Mutta jokin pahe, kai paheista suurin eli tahdon puute, joka estää vastustamasta turmelusta, toi heidät tänne yhteen, tosin erillisiin huoneisiin, mutta kuulemma joka ilta niin että seurapiirirouvat vielä muistivat heidän nimensä, mutta olivat vähitellen alkaneet unohtaa heidän kasvonsa, eivätkä enää koskaan saaneet heitä vieraikseen. He saivat vielä kyllä kutsuja, mutta tottumus toi heidät aina takaisin turmeluksen pesän sekalaiseen seurakuntaan. Eivätkä he sitä pahemmin salailleetkaan, toisin kuin hotellien pikkolot, työmiehet ja muut, jotka palvelivat heidän nautintojaan. Lukuun ottamatta syitä, jotka on helppo arvata, asian kyllä ymmärtää. Tehdastyöläiselle tai palveluspojalle syypjäänin taloon meneminen oli sama kuin jos siveellisenä pidetty nainen olisi käynyt tuntihotellissa – Muutamat kyllä tunnustivat käväisseensä, mutta kiistivät enää koskaan palanneensa. Ja itse Jypjään, joka valehteli suojellakseen poikien mainetta, tai estääkseen kilpailun, vakuutti. Voi ei, ei hän minun hotellissani käy, ei hän sellaiseen halua tulla. Yläluokan miehille asia ei ole yhtä vakava, etenkään kun ne yläluokkaiset miehet, jotka eivät sellaisissa käy, ovat täysin tietämättömiä eivätkä sotkeudu muiden yksityiselämään. Toisaalta taas, jos jonkin lentokonetehtaan mekaanikkoja on käynyt sellaisessa, heitä vakoilevat toverit eivät mistään hinnasta haluaisi seurata perässä, sillä he pelkäävät paljastuvansa. Asuntoani lähestyessäni minä mietin, miten nopeasti omatunto lakkaa vaikuttamasta tottumuksiimme, sallien niiden kehittyä itsekseen. Ja miten me sen vuoksi hämmästyisimmekään, jos pääsisimme pelkästään ulkopuolelta tarkastelemaan ihmisen toimintaa, olettaen tekojen leimaavan koko persoonallisuutta. Sillä ihmisen moraaliset tai henkiset ominaisuudet saattavat kehittyä itsenäisesti aivan eri suuntaan kuin hänen tekonsa. Ilmeisesti kasvatusvirhe tai koko kasvatuksen puute, mihin liittyi halu ansaita rahaa, jos ei nyt aivan vaivattomimmalla tavalla, sillä monet muut työt lienevät lopultakin miellyttävämpiä, mutta eikö moni sairaskin kehittele itselleen pakkomielteinen, kieltäymysten ja lääkkeiden avulla paljon tukalamman elämän, kuin saisi aikaan se tauti, jota vastaan hän luulee taistelevansa. Niin ainakin mahdollisimman vähin rasituksin oli johtanut nämä nuorukaiset tekemään niin sanotusti kaikessa viattomuudessa ja kehnolla palkalla asioita, jotka eivät tuottaneet heille mitään nautintoa. Ja jotka alussa varmaankin olivat herättäneet heissä voimakasta inhoa. Tekojen perusteella heitä olisi voinut pitää läpikotaisin pahoina, mutta he eivät olleet vain sodassa suuremmoisia sotamiehiä, verrattomia urhoja vaan usein myös siviilielämässä hyväsydämisiä ihmisiä, suorastaan kunnon väkeä. He vain olivat jo kauan sitten lakanneet tajuamasta, mitä moraalista tai moraalitonta heidän elämässään oli, koska koko heidän ympäristönsä vietti samanlaista elämää. Niinpä me tiettyjä antiikin historian vaiheita tutkiessamme joudumme hämmästelemään huomatessamme, Miten yksilöinä hyvät ihmiset osallistuivat häikäilemättömästi joukkomurhiin ja ihmisuhrimenoihin, jotka luultavasti tuntuivat heistä täysin luonnollisilta asioilta. Zypjäänin hotellin pompeijilaiset maalaukset toivat tavallaan mieleen Ranskan suuren vallankumouksen päätösvaiheen, joten ne sopivat pian alkavaan aikakauteen, joka muistuttaisi melko lailla direktoriota. Kaikkialla juhlittiin etukäteen rauhaa kehittelemällä uusia tansseja ja tanssimalla niitä riehakkaasti yökaudet pimeyden suojissa, jota ei olisi liian avoimesti rikottu järjestyssääntöjä. Lisäksi uudenlaiset taidesuuntaukset, jotka eivät olleet yhtä saksalaisvastaisia kuin sodan ensimmäisinä vuosina, levisivät päästämään tukahdutetut sielut hengittämään taas vapaasti – Mutta niitä uskalsi esitellä vain, jos takeena oli tarpeeksi isänmaallista mieltä. Muuan professori kirjoitti suuremmoisen teoksen Schilleristä, ja sitä arvioitiin lehdissä. Mutta ennen teoksen kirjoittajan esittelyä mukaan liitettiin ikään kuin painoluvaksi, että tekijä oli ollut Marnessa ja Verdaanissa, saanut viisi mainintaa päiväkäskyyn ja menettänyt rintamalla kaksi poikaa. Sen jälkeen ylistettiin hänen Schiller-teoksensa tarkkanäköisyyttä ja syvyyttä, ja saksalaista runoilijaa oli lupa mainita suureksi, koska suuren saksalaisen sijasta häntä nimitettiin suureksi Sakuksi. Se oli tunnussana, jonka jälkeen artikkeli päästettiin läpi. Sille, joka lukee historiaa 2000 vuoden päästä. Näyttänee myös meidän oma-aikakautemme upottaneen muutamat hyvin herkät ja puhtaat oman tunnon ihmiset elinympäristöön, joka jälkimaailman silmissä vaikuttaa hirviömäisen tuhoisalta, mutta johon nuo hyvät sielut ovat aikoinaan sopeutuneet. Minä tunsin esimerkiksi harvoja ihmisiä, voin jopa sanoa, etten tuntenut ainoatakaan, joka olisi ollut älyltään ja tunneelämältään yhtä kehittynyt kuin Zypian. Hänen harvinaisen hieno elämän viisautensa, johon hänen henkevät keskustelunsa perustuivat, ei ollut peräisin kouluopetuksesta eikä yliopistosivistyksestä, joiden avulla hänestä olisikin voinut tulla todella merkittävä mies, ja joista taas monet yläluokan nuorukaiset eivät saa mitään irti. Zypianilla oli synnynnäistä vastaanottokykyä ja luonnollista makua, joiden avulla hän oli omin päin kehittänyt Sattumanvaraisista lyhyistä lukuhetkistään koko oikeaan osuvan puheenpartensa, jossa näkyi kielen täydellinen tasapaino ja kauneus. Hänen harjoittamaansa ammattia satoi toki syystä pitää kaikista alhaisimpana, mutta tietenkin myös erittäin tuottoisena. Paroni de Charlyn tapauksessa taas... Miten halveksivasti hän aristokraattisen ylpeytensä turvin saattoikin suhtautua siihen, mitä ihmiset sanovat. Eikö olisi luullut jo oman arvontunnon ja itsekunnioituksen pakottavan hänet kieltäytymään aistinautinnoista, joiden puolustukseksi ei oikein kelpaa muu kuin täydellinen hulluus. Mutta ilmeisesti hän oli Zypianin tapaan joka on sitten tottunut erottamaan moraalin ja toiminnan toisistaan. Mitä muuten tapahtuneen monissa viroissa, joskus tuomarin, joskus valtiomiehen ja monien muiden tehtävissä. Joten tottumus olla kyselemättä moraalista oikeutusta oli vain päiväpäivältä vahvistunut siihen asti, kunnes tuo Prometeus oli vapaaehtoisesti antautunut väkivallalle, sallinut kahlettia itsensä puhtaan aineen kallioon. Kyllähän minä varmasti aavistelin, että tämä oli uusi vaihe Paroni de Charlyyn sairaudessa, joka siitä lähtien, kun olin sen huomannut ja päätellen sen eri käänteistä, joita olin omin silmin seurannut, oli kehittynyt eteenpäin kasvavalla vauhdilla. Paronin raukka ei varmaankaan nyt ollut kovin kaukana sairautensa määränpäästä kuolemasta – Mutta sen edelle saattaisi, Rova Verderanin ennusteiden ja toiveiden mukaan, vielä ehtiä vankeus, joka paronin iässä vain kiirehtisi kuolemaa.